0: Te doy la bienvenida al podcast Envejecimiento 4.0, un espacio de profesionales para profesionales con vocación por la gerontología. Soy Nuria Carcabilla, psicóloga y directora de Comunicación y Demencias, y estoy muy feliz de verte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de tomar acción. Así que prepárate para tu dosis mensual de conocimientos, reflexiones y herramientas con las que podrás crecer en esta comunidad. Disfruta de nuestro episodio de hoy. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio que lanzamos en el mes de septiembre. Ese mes que nos trae de vuelta a la rutina, a las agendas y esos proyectos que seguro que tienes entre manos. También en algunos lugares incluso hemos vuelto por fin a la presencialidad tan añorada de las actividades que nos ha hecho reencontrarnos a muchos y a muchas pero aquí, eh, en Envejecimiento 4.0, mantenemos nuestro compromiso para seguir conectándonos a través de nuestro podcast allá donde estéis. Lo importante hoy es que espero que te encuentres bien, que sigas cuidando y cultivando tu salud y que sepas que en septiembre también continuamos compartiendo con grandes personas que tienen mucho que aportarnos a nuestro querido ámbito de la gerontología. Y hoy, precisamente, tenemos la fortuna de contar con una gran mujer, una gran profesional y amiga comprometida con toda su pasión desde el trabajo social gerontológico. Ella es eh, trabajadora social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diplomada en gerontología social, también en gestión pública y en derechos humanos, con mención en, participa en participación social, esta última por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Además cuenta con numerosos estudios, entre los que destacan los estudios de género, derechos humanos, vejez, servicios gerontológicos y enfoque territorial para la gestión pública. Entre su trabajo profesional, destaca su papel como Directora de Responsabilidad Social en Conexión Adulto Mayor, un emprendimiento social al que les invito a conocer donde ofrecen consultorías en el campo gerontológico y desarrollan proyectos sociales con una perspectiva específica en el enfoque de derechos humanos e interseccionalidad. Tiene un currículum que me costaría muchísimo tiempo compartir con todos ustedes, pero también sabemos que es una mujer tan comprometida con este enfoque de la gerontología feminista que ella escribe su nombre en color violeta al presentarse, lo que nos da una pista sobre su gran implicación y su activismo en el campo de la gerontología feminista. Aide Chamorro García, bienvenida hoy aquí y muchísimas gracias por aceptar esta invitación de estar compartiendo hoy desde Lima con toda nuestra comunidad de envejecimiento
1: 4.0. Hola Nuria, es un enorme gusto compartir contigo y con todas y todos quienes nos están escuchando en estos momentos acerca de este tema que ya lo, lo mencionabas, lo adelantabas, la gerontología feminista y que en particular me interpela mucho. Ya les voy a compartir eh, cómo así y por qué y les saludo con todo el cariño, con toda la estima y respeto eh, desde el Perú, desde Lima.
0: Así es, Aide, eh, muchísimas gracias por encontrar este tiempo para conectarnos desde Lima hasta Pamplona. Y hoy, como dices, vamos a fusionar eh, nuestros temas de cabecera, en mi caso las demencias y en tu caso la gerontología feminista, que creo que nos van a ofrecer una perspectiva muy enriquecedora en este abordaje eh, con el podcast que hoy vamos a compartir con nuestros escuchantes. La perspectiva de género en el abordaje de esta enfermedad, como es eh, la demencia tipo Alzheimer. Y Aide, para ponernos en antecedentes, desde tus conocimientos y experiencias, ¿cómo podrías describirnos la gerontología
1: feminista? Debo decir primero que para compartir desde mi posición acerca de la perspectiva de la gerontología feminista, es preciso mencionar que hay grandes compañeras en este camino que han luchado y siguen luchando por vejeces femeninas con la libertad y dignidad atravesadas en sus vidas. A palabras de Mónica Navarro, una gran compañera y maestra argentina, ellas son nuestras ancestras. En todo el mundo tenemos ancestras, grandes compañeras visibles y no tan visibles que han abierto camino y gestado en sororidad y con rigurosidad y persistencia lo que hoy nos acompaña con esta perspectiva que es la gerontología feminista. Una de ellas, debo decirlo con mucho cariño, y como muchos y muchas conocemos, es Ana Freixas, una gran compañera española. Desde los conocimientos, saberes y experiencias que voy teniendo en este aún corto camino en el campo gerontológico, y en lo que comparto con algunos y algunas colegas, la gerontomilitancia. Para mí la gerontología feminista es una teoría en permanente construcción y retroalimentación, una perspectiva, un enfoque que nos permite comprender la compleja y sutil vida de las mujeres mayores, desde la voz de las protagonistas y también desde nuestros propios procesos como mujeres envejecientes. La gerontología feminista nos permite ver con los lentes de género y edad el continuo de violencia que viven las mujeres durante todo su curso de vida y específicamente en su vejez, momento de su trayectoria vital en el cual se desencadenan y agudizan las distintas situaciones problemáticas que han tenido desde antes en relación a sus condiciones de salud, su soporte socioeconómico, sus vínculos familiares y sociales, entre otros aspectos. Es un camino también para abrir y expandir, visibilizar la cuestión social de las vejeces femeninas en su gran diversidad, por eso justamente las llamamos vejeces. Desde mi experiencia profesional y mi encuentro con el feminismo, he podido percibir que dentro del movimiento feminista o los movimientos feministas y los estudios de género, así como en el campo gerontológico, hay una deuda con las viejas, deuda en relación a la visibilidad de la cuestión social que las afecta y limita su vida, así como un abordaje crítico y reivindicativo en el marco del reconocimiento de derechos. La gerontología feminista nos permite visibilizar las brechas de género, interceptando la variable edad a partir de una mirada de curso de vida. Es también una forma de revalorar a nuestras ancestras, muchas veces invisibilizadas y silenciadas en la historia familiar y social.
0: Y, de tú has mencionado eh, algo que entiendo que te ha influido, que son esas referentes, eh, concretamente mujeres, que han trabajado desde el activismo de la gerontología feminista para trazar eh, todo este conocimiento que se, que se tiene hoy en día eh, dentro de este, de este campo. Y has mencionado a Ana Freisas, que eh, recientemente sí. acaba de publicar eh, su nuevo libro, Yo vieja. Eh, yo estoy sí, total. deseando Buenas. tener la oportunidad de, de tenerlo en mis manos y comenzar a, a leerlo y dentro de todo este eh, grupo de mujeres referentes eh, me preguntaba cómo eh, en tu caso llega una trabajadora social a desarrollar, a desarrollar su camino tan específico dentro de, de la gerontología feminista cómo ha sido esta experiencia en tu caso de encontrarte con este ámbito de la gerontología
1: bueno, eh, en realidad es una constante interpelación, es un constante encuentro y reencuentro, y como diría Galeano, un trans transitar sentipensante, Nuria. Uh -huh. Así ha sido, y sentipensante porque conlleva muchos sentimientos de por medio y mucha interpelación en la vida privada, en mi vida personal. ¿no? Y claro, en tiene mucho sentido, mucha conexión con mi campo profesional porque el trabajo social justamente está de cara a la realidad de las vidas de las personas ¿No? y de la cuestión social o múltiples discriminaciones estructurales que viven, en las que viven, siguen viviendo muchas personas. Es algo
0: fundamental eh, el trabajo por por erradicar eh, los múltiples, eh, las múltiples formas de discriminación, pero en concreto, eh, dentro de este, este tema que nos eh, compete hoy, eh, la mujer y la mujer mayor, como tú decías, eh, las viejas, tienen mucho camino que, que recorrer para derivar todas esas discriminaciones a las que se ven sometidas a lo largo
1: de su, de su ciclo vital. Sí, sí, totalmente. Entonces en relación a cómo me ha interpelado la gerontología feminista, esta perspectiva, este enfoque en mi camino, es que teniendo en cuenta que vivimos en un mundo en el que las mujeres, en su amplia diversidad, constituyen el grueso de la población adulta mayor, ¿no? las viejas constituyen el grueso de la población adulta mayor en el mundo, a razón de lo que conocemos bien como la feminización de la vejez, que trae consigo cursos vitales más longevos para las mujeres, pero al conocer acerca de esta situación de mayor longevidad en las mujeres, un par de preguntas clave que a mi parecer siempre deben acompañarnos es ¿Cómo están viviendo las viejas de hoy? ¿Y cómo viviremos nuestras vejez en unos años más, tal vez 10, 20, 30, 40 años más, las mujeres que en este presente aún no somos mayores?
0: Aquí hay Entonces, un largo recorrido sí. ¿no? y un, un deseo eh, presente entre nuestras generaciones de, de mujeres que en un futuro cercano ojalá pasemos a engrosar ese, ese título de viejas. Creo que hay un deseo compartido de, de, de cambio, ¿no? de que mucho, muchos escenarios que conocemos actualmente sean muy diferentes para, para llegar a ese momento vital y poder desarrollarnos eh, desde esta perspectiva en la que estamos compartiendo aquí.
1: Sí, totalmente. Y justo aquí quiero añadir algo, una reflexión eh, que, que comparto muchísimo con, con Rita Segato, una antropóloga argentina, eh, en relación a que nosotros, nosotras, estamos envejeciendo en una sociedad androcéntrica y joven adultocéntrica, ¿No? Eh, y compartiendo lo que plantea esta eh, antropóloga tan respetada por mí Rita Segato una sociedad en la que existe un uno hegemónico, así le llama y en la que si no eres ese uno o no eres parte de ese uno que es hombre, joven o adulto blanco, fuerte heterosexual, urbano productivo lo coloco entre comillas para la sociedad con un cuerpo funcional etcétera, eres parte de los otros cuyas vidas son menos importantes. Y en términos etarios, los y las quienes aún no son, que son los niños, las niñas, las infancias, y quienes ya no son, que son los viejos y las viejas, quedan afuera, quedan fuera. Pero sobre todo, hay que decirlo, han quedado y siguen quedando fuera las viejas y les van sumando otras características gener que generan situaciones de mayor discriminación y marginación, en suma violencia. Muy
0: interesante esta reflexión que traes de, de esta autora, y, y así es, no tenemos que, que luchar por recorrer ese camino a futuro con un envejecimiento afirmativo en cuanto a las libertades y los derechos que, que tenemos que conquistar todavía ¿no? en ese en ese recorrido de ser mujeres, mujeres mayores y derribar todos esos eh, múltiples eh, barreras que nos, nos pone la sociedad y nos pone eh, las múltiples discriminaciones que tú has mencionado, eh, diversos escenarios ¿no? que todavía están ejerciendo esa, esa no valoración de, de los derechos y de las capacidades y de la las identidades muchas veces. no Tú has, has mencionado algo muy importante que es eh, esa normatividad de incluso las orientaciones sexuales. ¿no? Que, que aquí cuando hablamos de identidades tenemos también un largo camino por, por trabajar para eh, incluso ahora con esta pregunta que te iba a hacer en el abordaje de las demencias, la identidad es un concepto fundamental que debemos, que debemos apoyar como como profesionales, como familias, como cuidadores, como amigas, pero eh, hablábamos eh, al principio del mes de septiembre ¿no? y, y en relación con esto sabemos que tenemos una, fe una fecha próxima destacada eh, el próximo día 21, eh, donde se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. Y estamos compartiendo ahora ahí de este enfoque de la gerontología feminista, pero de manera más concreta cómo eh, puede... Ajá. ¿Aportar este enfoque al abordaje? ¿Qué puede aportar eh, la gerontología feminista sí. al abordaje de las demencias?
1: Gracias, Noria. Puede parecer una obviedad, pero en la práctica cotidiana no lo es. Las situaciones de demencia conllevan un abordaje integral y no como suele pasar aún una atención clínica farmacológica únicamente. Un abordaje profundamente social también es muy relevante. Y en él un abordaje con los lentes de género, con los lentes de la gerontología feminista, nos permite identificar y dar cuenta de situaciones de reproducción de narrativas y prácticas discriminatorias que viven las mujeres mayores con demencia y que viven también las mujeres que cuidan a personas con demencia. Las mujeres mayores que cuidan a personas con demencia sabemos que existen hoy por hoy familias multigeneracionales ¿No? personas, mujeres que cuidan a sus madres, a sus padres mujeres que cuidan a sus parejas, a sus compañeros, ¿no? y también mujeres que cuidan en espacios institucionales porque hay que decirlo como asevera Ana Freixas las mujeres son las cuidadoras sin contrapartida, nadie las cuida y aquí quiero conectar con algo que me parece muy importante eh, que es vivimos en un continuo de violencia y un patriarcado atravesado, eh, como afirma Moni Navarro. Este continuo de violencia hacia las mujeres, un concepto que me parece súper potente y que es desarrollado por compañeras feministas de Chile, de hecho me lo transmitió mi querida compañera Nicole Matuchelli, Trata de narrativas y prácticas de discriminación y violencia que acompañan el curso de vida de las mujeres desde su infancia y eso es clave para poder entender un poco, Nuria, el problema o la situación problemática de raíz ¿no? y que se presentan en situaciones de cuidado a personas con demencia o en mujeres que viven con demencia. Haciendo un, el ejercicio personal de analizar tu vida como mujer, una puede dar cuenta de ello. Cuando desde niña ya te imponen, algunas veces más sutilmente que otras, el cuidado de otro ser. Y que crezcas para cuidar de otros menos de ti. Que al tener pareja, casarte, te enfoques en ser una buena esposa, compañera que cuide a su pareja. Y que al venir los hijos, las hijas, cuide muy bien de ellos y ellas y así ser una buena madre cuidar de tu padre, de tu madre, al ser ellos más mayores y así ser una buena hija, cuidar de tu casa, de tu familia, para que todos salgan a trabajar y estudiar y tengan un futuro mejor. Y cuando tus hijos y tus hijas tienen hijos e hijas, cuidar a tus nietos, a tus nietas, para que sus padres o sus madres no perjudiquen su vida laboral y continúen produciendo. No importa el cansancio, importa seguir cuidando incondicionalmente. No importa no tener tiempo para ti, importan los demás. Eso me parece sumamente importante pa, eh, en el marco de esta pregunta, Nuria. Y aquí quiero decir que pensar que las mujeres siempre han cuidado trae consigo perjuicios cuando se trata de una situación en la que es una mujer la que necesita cuidados permanentes, ¿no? como en situaciones de demencia, de procesos de demencia, ¿no? tipo Alzheimer, por ejemplo. Se producen procesos cargados de estereotipos y prejuicios, y no solo por parte de la sociedad o de la comunidad o de su entorno ¿no? y de su familia, sino por parte también de ellas mismas, de las propias mujeres. Uh -huh. Hay una película, Nuria, ...que seguro la has visto... ...se llama Siempre Alice... Sí. ...es una película... ...cuya protagónica... ...es de Julian Murray... ...¿no?... ...en la que la protagonista es diagnosticada... ...con Alzheimer prematuro... ...ella es una gran intelectual... ...catedrática de lingüística... ...si no me equivoco... Uh -huh. ...y organiza todo en casa... ...pendiente del cuidado de sus hijos... ...de sus tres hijos, ¿no?... Ya ...adultos todos, y de su esposo pendiente de tener todo en orden, es súper organizada, ¿verdad? Vive momentos de mucha frustración, que estoy segura van más allá del proceso o del propio proceso que conlleva aceptar la enfermedad, sino que también esta frustración que siente carga el machismo presente en nuestras vidas.
0: Es, es un ejemplo eh, magnífico porque es una película eh, que, que junto a ti pues, recomiendo que la persona que no la haya visto tenga la oportunidad de hacerlo, porque es eh, realmente eh, un, una película basada en absoluta realidad. ¿no? Cualquiera que estemos eh, apoyando, acompañando a personas con demencia, pueden, pueden vivir esto como, como algo muy, muy real. Y, y dentro de esta carga... Eh, en los múltiples roles que asumimos como mujeres en el transcurso de la vida, Aide, eh, dentro del enfoque de la eh, gerontología feminista, creo que también es muy importante eh, de esto que estamos hablando en relación a, a, al Alzheimer, en concreto con el lema que coincide eh, este año aquí en, en España. La Confederación Española de Alzheimer, CEAFA, eh, ha lanzado una campaña que tiene como lema Cero omisiones, cero Alzheimer. Y esto se refiere eh, al objetivo primordial de poner sobre la mesa ese valor y la importancia del diagnóstico precoz y, y certero ¿no? como un punto de partida para ese abordaje integral del que tú mencionas, que muchas veces, aunque la palabra integral lo engloba todo, se deja fuera muchas cosas importantes, ¿no? como es el caso eh, de lo que estamos hablando, de este enfoque feminista. Y eh, esto viene en relación a que cada vez se da más importancia en las agendas a la prevención ¿no? para retrasar eh, esta aparición de cualquier tipo de demencia. Pero en este enfoque en el que estamos hablando es cierto que incluso hoy en día, aunque hay poca evidencia sobre esas diferencias de género, es muy probable que, que los programas de educación para la salud sea necesario eh, hacerlos y diseñarlos desde ese enfoque eh, de género, porque los comportamientos eh, de salud de mujeres y hombres son distintos ¿no? y por tanto tenemos que tomar medidas de prevención diferentes para, para llegar a, a la prevención y retrasar eh, la aparición de la demencia o llegar al diagnóstico eh, precoz. ¿no? Pero eh, ahí de cuando también, respecto a este tema de los cuidados y la carga que, que persiste sobre ellos en las mujeres, más allá de, de su edad, a la que empiezan a asumir este, este rol de cuidadora, ¿qué opinas eh, en torno a esto ¿Qué podría aportar de manera específica el hecho de transversalizar la perspectiva de la gerontología feminista, en concreto en las políticas de cuidado y en situaciones de dependencia como las demencias?
1: Es sumamente importante esta transversalidad, Nuria, totalmente importante. En principio hablamos de la transversalización del enfoque de género. Aquí en mi país ha sido una lucha dura, constante, muy persistente de los movimientos feministas, aunque como les mencionaba en un inicio, teniendo un ojo sumamente agudo, en relación a, a la agenda que consideran estas luchas feministas o de, o de los movimientos feministas, aquí las viejas aún, o la agenda eh, de la cuestión social de las viejas aún queda eh, pendiente, ¿no? pero sin embargo ha sido un logro importante que poco a poco se esté transversalizando el enfoque de género. Y aquí le añadimos la transversalización de la gerontología feminista, es decir, que ya entre a tallar la cuestión también de las mujeres mayores. En, y en ese sentido, necesitamos tener políticas de cuidado con un estricto atrevas, atrevesamiento del enfoque de derechos y de género en clave de reconocimiento de la interdependencia humana. Eso me parece clave, interdependencia, un concepto que a mí parecer debe posicionarse cada vez más y en, aún más en tiempos como los que aún vivimos ¿no? de pandemia. En, asimismo, estas políticas de cuidado deben contemplar las diversas fragilidades que nos pueden atravesar en cualquier momento de nuestra vida. A veces eh, lo que as suele pasar acá y en muchos países de Latinoamérica, seguramente eh, en en, en todos los países en general, es que se categoriza eh, quiénes son los más frágiles o los más vulnerables, ¿no? O quiénes son los únicos vulnerables porque así son, uh -huh. por su edad, por ejemplo, los viejos y las viejas, ¿no? Eh, y, y no debería ser así, digamos, la transversalización de esta mirada de la fragilidad y la interdependencia humana presente en la, en la vida de todos y todas tiene que estar presente, contemplada en lo que sustenta estas políticas de cuidado. Las políticas de cuidado y específicamente en relación a las demencias o las situaciones de dependencia tienen que traer de raíz la problemática de fondo, la violencia de género y la carga extrema de cuidados que han tenido las mujeres de todas las edades y así las situaciones eh, de violencia que han vivido en el ámbito privado pero también en el ámbito público. Y aquí quiero entrar a tallar a las situaciones de violencia familiar que han vivido muchas mujeres en ese sentido y que las políticas de cuidado deben también eh, contemplar lineamientos y servicios que apunten a reducir y erradicar estas violencias familiares y violencias también institucionales, eh, hablando de las, dependen de las situaciones de dependencia, las situaciones de demencia, eh, hablando también de específicamente los cuidados que se dan de, de personas con estas situaciones en centros de atención residencial, por ejemplo, así lo llamamos aquí, uh -huh. Noria, los CAR, los centros de atención residencial desde las políticas también debe haber un reconocimiento mayor del trabajo de cuidado porque en realidad cuidar es un trabajo ¿no? y que se cristalice en remuneraciones justas yo he trabajado en centros de atención residencial he trabajado en uno que es de la Municipalidad Metropolitana de Lima y he trabajado en otro que de hecho es el más grande a nivel de mi país que es de la Sociedad de Beneficencia y debo decirlo con total transparencia y en aras de que cada vez eh, mejoremos esta situación es que los, las remuneraciones a las personas que cuidan, por ejemplo al personal de enfermería uh -huh. a las técnicas y los técnicos de enfermería que, que son las personas que están de cara, de piel de, 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 de piel a piel con la persona adulta mayor con demencia eh, no son lo suficientemente justas. ¿no? Y es porque en general, a nivel de la política pública, el trabajo de cuidados no es valorado. Yo creo que es un problema estructural este que a partir de una mirada más rigurosa de derechos humanos tenemos que incidir, que, que incidir, ¿no? que incidir eh, hasta lograrlo y hacer permanente vigilancia, ser partícipe activo de, de estos procesos de implementación. Aquí ¿no? en el Perú estamos ya contando con proyectos de políticas de cuidado, apuntando a su vez a un sistema de cuidados que, bueno, va a llevar algunos años más seguramente, pero en eso vamos, ¿no? Y creo que esta perspectiva que estoy compartiendo y que muchas colegas en todo el mundo ya mencionaban a Freixas, por ejemplo, en España, han venido incidiendo en ello.
0: Y tanto que sí, y ahora que... que... Estaba escuchándote hablar de estas eh, políticas de cuidado, eh, estaba pensando en cómo eh, en numerosas ocasiones, no sé si también ocurre eh, en Perú, creo que, que sí, el género es una dimensión que se olvida eh, con frecuencia en el discurso público eh, relacionado con las personas con demencia, porque cuando las personas eh, están viviendo con esta enfermedad, su representación típica en estas políticas y en estas estrategias se realiza en términos neutrales al género, como una etiqueta genérica de personas con demencia y, además, cuando se habla de cuidadores, se habla de cuidadores familiares en masculino, ¿no? como si el género aquí no fuese algo importante, cuando claramente eh, lo es y, y, además, es muy importante. ¿no? Y es que eh, nos ha quedado muy claro, Aide, que este predominio de mujeres que viven las consecuencias directas o indirectas de la demencia, es decir, las que reciben un diagnóstico de demencia, pero también esas mujeres que son cuidadoras de otras personas con demencia, eh, esto es lo que está ocurriendo ¿no? y lo que hace que la demencia precisamente sea una cuestión de género y una cuestión feminista. Entonces creo que este es un buen resumen para, para recapitular en torno a esta conversación, ¿no, Aide, No sé, qué, ¿qué
1: te parece esto? Sí, Nuria, y a propósito de lo que mencionaste, también quiero agregar algo, que al tener una concepción tan arraigada de la fragilidad femenina, y aquí cargada de estereotipos y prejuicios y machismo, y que es paradojal, a su vez, con la permanente exigencia, por así decirlo, del cuidado de otros por parte de las mujeres y las mujeres mayores, en procesos de demencia lo que se puede evidenciar es que se presentan procesos que limitan o restan autonomía a las mujeres, a las mujeres que viven estos procesos de demencia. Les restan su capacidad de ser, de expresar, de decidir sobre su cuerpo en el amplio sentido de la palabra. ¿no? Y así se reproducen silencios, historias silenciadas y violencias silenciadas.
0: Uh -huh. Eh, y en relación a esos silencios que mencionas, creo que algo que es eh, importante también destacar es eh, casi la ausencia en, en lo que se refiere a la investigación de estudios eh, con este enfoque de género, ¿no? porque si echamos la mirada atrás y revisamos eh, la, la literatura científica disponible, pues vemos que esto eh, es algo reciente, no prácticamente comienza en la década de, de los 90, pero... Aún así, ¿qué nos encontramos cuando analizamos eh, las publicaciones centradas en el enfoque de abordaje a la demencia? ¿no? Eh, desde mi experiencia, cuando leo eh, literatura, veo que la mayor parte de las investigaciones eh, disponibles no tienen esta perspectiva de ciudadanía feminista ¿no? y, además, hay un gran número de estos estudios que se centran únicamente en las figuras de los cuidadores, eh, insisto de nuevo, en masculino, ¿no? y no tienen en cuenta sí. la perspectiva eh, global o específica de las personas con demencia cuando hay diferencias entre vivir con demencia siendo mujer y siendo hombre, ¿no? porque esto es algo importantísimo, ya que tanto hombres como mujeres acceden al apoyo de diferentes formas, incluso las mujeres eh, sabemos que abordan la demencia y los cuidados de formas diferentes a los hombres. Así que creo que es algo eh, a destacar que debemos obtener esta perspectiva sobre el tipo de cuidados que una persona prefiere y sus expectativas en relación a sus eh, cuidadores o cuidadoras, porque esto va a ser algo potencialmente beneficioso para que seamos capaces de entender, de esas necesidades de, de las personas que están involucradas en este contexto de, de cuidados, ¿no? Y en consecuencia pues vemos que no se están planteando preguntas sobre eh, la igualdad de género y están silenciándose estas voces de, de hombres y mujeres que están viviendo esta experiencia de la demencia, ¿no? Entonces, eh, sí. Aide eh, creo que desde este eh, espacio tenemos que abogar, eh, creo que es algo que podemos compartir ambas, eh, por esa mayor sensibilidad de género en la formulación, tanto como tú mencionabas, de políticas de cuidados eh, públicas, pero también animar a nuestras colegas y nuestros colegas y también a esos que se dedican a, a la ciencia, a ¿no? la investigación social, para inyectar esta perspectiva de ciudadanía feminista en sus trabajos.
1: Completamente, Nuria. Y aquí quiero agregar algo pequeño en relación a las políticas y es que el cuidado en general se ha generado un imaginario de que el cuidado solamente está a cargo del espacio privado, es decir, de las familias. Y hay políticas que se vienen reproduciendo con una mirada muy familiarista, vale decirlo. Y el cuidado como trabajo también compete al Estado. ¿no? Es un deber y es un derecho que tenemos todos y todas. Y aquí quiero decir que todos y todas tenemos el derecho de ser cuidados en todo nuestro curso vital por esta clave de interdependencia y a su vez todos y todas podemos cuidar tenemos esa capacidad y o podemos desarrollar capacidades para cuidar de otros y de otras. ¿no? Pero aquí el rol del Estado es sumamente importante, Nuria, porque ha primado esta mirada muy familiarista, muy del espacio privado, de esta tarea tan importante y tan sensible también que es el cuidado.
0: Así es, tenemos ese camino por recorrer de visibilizar a esos cuidados, sobre todo en el ámbito privado, que son... Eh, asumidos en su gran mayoría por mujeres ¿no? y que no son reconocidos ni remunerados entonces eh, me gusta escucharte eh, para poner fin a nuestra eh, charla hoy que ha sido un gusto compartir contigo con esa palabra que has mencionado en varias ocasiones de la interdependencia creo que, que tenemos mucho que trabajar desde este enfoque de la interdependencia sumado a este amplio enfoque que nos has resumido desde eh, tu experiencia en la gerontología feminista y también en el abordaje de manera específica de las demencias. Así que Aide, ha sido un placer eh, aprender contigo, escucharte y eh, tener la oportunidad de estar compartiendo también con toda nuestra comunidad de Envejecimiento 4.0. Así que desde aquí te mando un abrazo muy fuerte, hasta Lima y espero que tengamos la oportunidad de seguir eh, desarrollando nuestros caminos y convergiendo en, en todos estos ámbitos que nos unen, a pesar de las distancias.
1: Muchas gracias, Nuria. Ha sido tremendo eh, este compartir. Ha sido eh, un espacio muy valioso para mí. Te lo agradezco mucho y les agradezco a todas y todas que no sé, quienes nos han escuchado.
0: Pues un saludo a todas las personas que nos escuchan. Otro para ti, muy cariñoso, Aide y nos seguimos escuchando en los próximos episodios.
1: Gracias, y sigamos fortaleciendo Envejecimiento
0: 4.0. Esta sesión se ha terminado y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido de envejecimiento, demencias y formación.